0: 乔治·索罗斯说过：“炒作就像动物世界的森林法则，专门攻击弱者。这种做法往往能够百发百中。”你好，欢迎收听《简析周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天简析 VIP， 在公众号“简析独裁”有复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听本周回顾。转眼一周又结束了，本周最重磅的事件当属中央一号文件的出炉，还有讨论的热火朝天的医保改革等等，咱们一起来复盘一下，这意味着什么呢？政策上主要有两件事儿，一是中央发了今年的一号文件，重点提到了三个方向：种子、技术和品牌。种子作为粮食的芯片，我们要减少依赖，加强国产替代。生产效率要通过应用机械化、数字化的生产方式解决规模化问题，品牌建设也要重视起来。国外8分农产品都是加工过的，我们一半以上都是初级产品直接出售，溢价低，收入也低。二是最近脚步加快的医保个人账户改革，从1月份开始，武汉、四川、西安等陆续开始，大家都比较关心个人利益是否会受损，短期来看。个人账户流入的资金确实是变少了，但长期来看，我们在生病就医时能报销的更多了。再加上前天定点零售药店纳入门诊统筹的新规定，药店也能医保报销了，所以改革后其实是提高了看病待遇的。再来看看市场表现，前天下午风云突变，股市突然大跳水，本来涨得不错的大盘却以倒跌结尾，原因众说纷纭，从地方财政到国际关系。但有时候，我们不妨直接承认，市场下跌就是没有理由。而这次下跌的最多的 Chat GPT 概念股，也很容易理解，前期涨得太凶了，也到了资本止盈的时候了。这对我们有什么影响呢？面对股市波动，咱们要向巴菲特老爷子学习，过度关注短期的投资损益是没有意义的，反而会对我们产生极大的误导。股市波动才是常态，不是任何一件事都是有逻辑的。在股市遨游得有个好心态，而且被称为“聪明钱”的外资最近也一直在加仓，丝毫没有受到市场波动的影响，甚至可能还有点欣喜可以捡漏。第二条解读来听一听：可转债提前赎回。2月8日，恒河转债触发了赎回条款。前天，恒河精密发布公告表示，为了保护投资者权益，这次不选择提前赎回可转债，投资者们也松了口气。这意味着什么呢？目前恒河转债的价格在500元附近，之前在游资的炒作下，价格最高曾高达724元。如果公司选择提前赎回转债，将会以102元的价格赎回，投资者要承受 80% 的损失。即使选择转股，也会损失 60%。而且最近多只可转债在触发上市公司的提前赎回后，引发了价格下滑严重。比如2月3日，卡贝转债下跌 10% 所以提前赎回的风险确实不可小觑。不过，提前赎回也不是想做就能做的，得达到一定的条件。一种是公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% 另一种是本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元。这些都会在募集说明书中写清楚。而且，即使触发了提前赎回，也不代表公司就会选择赎回。这次恒河精密就选择了不赎回。但一般来说，可转债一旦触发提前赎回或者到期赎回，价格就会受到重挫，投资者们往往会遭遇重大损失。目前存在提前赎回风险的，往往是之前炒作过于火爆的腰券。除了恒河转债外，通光、盛路转债等都存在类似风险。这有什么影响呢？对于只参与可转债打新的小伙伴来说，不用太过关注提前赎回的事儿，毕竟咱们一般上市第一天就卖掉，把收益攥手里了，根本等不到触发提前赎回条款。需要注意这类风险的是，想要参与可转债上市交易的朋友，在选择投资对象时，咱们最好提前规避一下高价且高溢价的双高可转债，咱们就不要碰了。第三条解读来听一听，银行营销新手段。银行每年开年都会开展一场声势浩大的营销活动，根据客户的存款数额送礼，通过深度运营留下客户，吸引存款。这场营销活动关系到银行当年重要业务的全年收成。这意味着什么呢？疫情之后，各行各业都在加速线上化、智能化，银行也不例外。过去为了吸引用户存款，银行会送粮油、购物卡、卫生纸。猪肉等很实在的东西，现在这样的场面少了许多。不少银行都转向了线上，现在都是支付立减券、话费充值券、乘车券等优惠券。最受银行喜爱的是立减金权益，简单的说就是满减的购物或服务优惠券。据调查，银行线上活动的考核标准主要是与月日均资产挂钩，月日均资产就是投资者账户一个月内每日的平均资产。月日均资产金额不同，收到的利减金也不同。还有银行根据月日均资产给客户积分，我们还可以用这些积分兑换礼品。这有什么影响呢？现在几乎人人都有一部手机，线上用户越来越多，银行自然会将业务重心转到线上。但是这也出现了一些问题。首先，中老年客户经常去线下网点，线上在线的很少，很多不善于用智能手机，需要子女帮助操作。其次，现在的银行软件功能越来越多，界面很繁杂，有些中老年人找不到活动入口，或者找到了无法点击。第三，很多活动的规则太复杂，中老年人经常听不懂。来看其他值得关心的事儿。多地发展体育产业，最近四川、天津、湖北、上海等多个地区都提出了要发展体育产业的方案。比如天津提出，到2025年人均体育消费要达到 3,500 元。机构认为，体育消费也会是疫后消费复苏的重要部分。今年以来，体育产业概念股平均涨幅 8% 跑赢了大盘。总的来说，有些估值还比较低，还有不小的上涨空间。特斯拉一周涨三次，昨天国产特斯拉又涨价了。一个月前降到史低的 Model Y 系列部分车型又涨了 2,000 元，而且这已经是本周第三次涨价了。主要是这款车型降价之后爆火，因为更适合家庭出行，降价后订单量激增，成了拉销量的主力军。现在交付周期已经延长到了2到5周，所以选择了涨价缓解交付压力。第八批国家药品集采启动。昨天发布了第八批国家药品集采启动的通知，从下周一开始将开展相关药品信息填报工作。这次集采的药品填报范围共包括41个品种、1 8八一个品规的药品。从目录来看，这次纳入门槛提高了，口服溶液产品没有了。和第七批一样，这次的竞争也挺激烈的。或许第七批的价格降幅程度也将延续。最后简单总结一下，我们一起回顾了本周大事件，然后带你了解了可转债提前赎回风险，最后和你聊了聊银行营销手段。感谢收听剪辑周报，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，职场打怪升级只需七步，欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。